0: Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. C'est peut-être d'ailleurs un Courrier de la Sterne qui a lieu en 2024, donc bonne année si c'est le cas. Si on est encore en 2023, <rire> eh ben on reste en 2023 et on se dira bonne année peut-être la semaine prochaine. En tout cas, 2023-2024, euh, la formule ne change pas. On se retrouve euh, tous les deux, Sophie et moi, pour parler de nos découvertes ornithologiques lors des sept derniers jours. Comment ça va, Sophie
1: Eh bien, ça va pas mal. Euh, J'étais un peu malade cette semaine. Du coup, j'ai eu une idée de... Euh, <rire> de, 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 de choses à rechercher sur les oiseaux en rapport avec ça. Donc, on va en discuter. <rire> ah, eh ben, Et toi, comment ça va
0: Eh bien, on n'est on est pas loin des fêtes de Noël. Moi, je vais raconter un tout petit conte de Noël qui a eu lieu au Pays de Galles. Mais je vais aussi parler d'un autre... D'un autre événement qui avait eu lieu en 2005 et qui lui, pour le coup, a fait couler euh, énormément d'encre. Et si tu veux, je peux démarrer avec mon compte de Noël moi que tu mais préfères oui, c'est la démarrer. période oui, c'est la période effectivement alors rien à voir avec euh, le Père Noël rien à voir réellement avec euh, le sapin rien à voir avec les fêtes en réalité euh, puisqu'il s'agit d'une petite histoire euh, très sympathique qui nous vient du Pays de Galles et plus précisément euh, de la petite ville de Powys, on est euh, dans la province du Brecon si vous connaissez euh, le Pays de Galles, il y a un magnifique parc national euh, dans lequel j'ai eu l'occasion d'aller il y a Oh, fut un temps, au moins une dizaine d'années, un parc national euh, qui s'appelle le Breckenbecken, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est formidable, c'est vraiment un très très bel endroit. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à ce parc national, on va s'intéresser à un rouge-gorge, un rouge-gorge oh. qui a élu domicile euh, depuis deux ans dans un magasin, euh, dans un Aldi pour être précis. Euh, donc du coup, ce rouge-gorge est devenu une espèce de petite star hein, euh, dans, la petite, <rire> dans la petite ville. Mais si euh, l'affaire a remonté jusqu'au nez de la BBC, eh bien c'est parce qu'une pétition a été lancée. Euh, lors euh, de cette année, euh, puisque il semblait, euh, vis-à-vis d'un certain posts sur Facebook, eh bien, que l'oiseau était menacé de mort par certains employés. Alors du coup, une pétition a été réalisée euh, sur euh, change.org euh, pour justement faire en sorte que l'oiseau puisse euh, vivre encore eh bien, euh, dans euh, ce petit euh, magasin qu'il rejoint chaque matin et qu'il quitte chaque soir. La pétition a été lancée le 10 décembre dernier. La pétition a abouti à 353 signatures et euh, cette pétition a abouti puisque le rouge-gorge eh ne sera pas chassé ne sera pas tué et en réalité bah, ça n'a jamais suite. réellement été le cas puisque euh, le, euh, le, comment dire, le, le manager euh, l'assistant manager de ce Aldi disait nous n'avons absolument aucune intention eh bien, euh, de faire <rire> euh, bouger euh, le euh, rouge-gorge tout le monde est d'accord au sein de la compagnie que ce soit euh, du euh, manager du magasin à l'agent d'entretien. Rien ne se passera pour ce rouge-gorge. Il est le bienvenu autant de temps qu'il le veut. C'est gentil, ça. C'est une, une très belle histoire. On rappelle quand même que euh, le, le fait d'éliminer certaines espèces protégées eh bien, euh, est passible d'amende euh, puisque euh, c'est quelque chose qui est répréhensible par la loi et c'est pour ça aussi euh, mmh. que euh, certaines personnes euh, du côté eh bien, euh, des associations de défense animale galloises se sont penchées sur le sujet euh, mais voilà comme dit précédemment pas spécialement de soucis à se faire pour euh, ce euh, rouge-gorge qui petite anecdote et euh, eh bien attend 8h du matin l'ouverture du magasin pour rentrer dedans euh, chanter <rire> dans le magasin c'est son territoire et repartir <rire> par enfin, la suite bon. une fois que les euh, une fois que les comment dire que les portes les portes du magasin euh, se euh, ferment voilà donc pour cette petite euh, petite anecdote euh, concernant notre rouge-gorge ce qui m'amène à mais parler très mignon. mais oui c'est une très très belle anecdote la première Malheureusement, le sera beaucoup moins euh, puisque oh. je vais parler du Dominomus ou Dominomus. Alors, non, ce n'est pas le nom euh, d'un euh, oiseau préhistorique, ce n'est pas le nom d'un dinosaure non plus. C'est euh, en réalité le nom qui a été donné à un moineau domestique femelle euh, qui a été abattu le 14 novembre 2005. On est aux Pays-Bas, on est au Frisian Expo Center de Lowwarden. Je ne prononce sans doute pas bien le nom et il faut savoir que lors de cet événement lors de ce 14 novembre 2005 eh bien il y avait ce qu'on appelait le Domino Day. Le Domino Day, qu'est-ce que c'est eh bien, ce sont des passionnés de dominos qui se réunissent chaque année eh bien, pour tenter de battre un record du monde euh, du plus grand nombre de dominos qui ont chuté en même temps. Euh, ah, oui, 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 effectivement. C'est quelque, chose, bon. quelque <rire> chose que vous avez peut-être déjà vu, puisque c'était un événement qui était retransmis à la, télé à la télévision française de 2001 à 2009. Et donc, en 2005, il s'avère que euh, ce record du monde était menacé par une femelle moineau domestique qui était rentrée dans l'exposition qui a fait euh, oh. entraîner la chute de 23 000 euh, dominos. Il a fallu donc euh, prendre eh bien euh, oh. des dispositions. Dans un premier temps, on a appelé une équipe... Alors sur le communiqué du secrétaire d'état sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, mais peut-être aussi que la traduction est erronée, il parlait d'équipe de désinsectisation. Bon, pour des oiseaux, c'est pas spécialement ce qu'on peut appeler être très pratique évidemment cette équipe a échoué ils ont malheureusement fait appel à une autre personne qui s'appelle Duke Fana Bauer euh, qui est donc une entreprise spécialisée dans l'élimination euh, des nuisances des oiseaux et des mammifères en milieu urbain et euh, c'est Harry Den Hartog qui était eh bien, euh, champion national de tir à carabine à air comprimé qui a malheureusement ah. tué euh, l'oiseau en euh, lui arrachant son aile gauche mais l'histoire aurait pu s'arrêter là, ce n'est pas le cas parce que quelqu'un une taupe et ça c'est quelque chose qu'on a appris dans le communiqué qui a été rédigé par le secrétaire d'État, on est en 2006, il semblerait qu'une taupe ait appelé justement une station de radio, la station radio 538, une station radio qui a transmis l'information en disant aux gens et eh bien que si il euh, réduisait l'exposition, le domino et eh bien euh, en état, euh, pas l'état de cendre, hein. l'objectif c'était pas de, de faire flamber euh, l'exposition, c'était de oui. réduire à néant le record qui allait être tenté, et eh bien ils auraient euh, la chance euh, d'avoir. Eh bien, une euh, prime. Des gens sont alors venus avec des souffleurs à feuilles pour justement essayer de faire tomber euh, les euh, dominos. Finalement, tout le monde a eu euh, la possibilité euh, de euh, se euh, rediriger. Dans le cas, il n'y a pas spécialement eu de protection policière euh, qui euh, ont eu lieu. Euh, pour euh, tout ça, et eh bien, euh, pour dire que le record a été battu lors de cette année, un record qui sera battu les années suivantes. Mais tout ça pour dire que euh, cet oiseau, et eh bien, euh, cette, ce moineau domestique femelle, mousse, il a été conservé. Et là, dans le commentaire oh. du secrétaire d'État, il était absolument furieux dans ce qu'il avait euh, vu parce qu'il pensait tout simplement avoir affaire à une affaire classique mais en réalité les médias ont tout monté en épingle, ont fait en sorte de rendre l'affaire extrêmement grave hein, puisque on a eu par, par la suite eh bien, des, des, appels, des, des appels justement à euh, annuler le record et même des appels euh, à menacer de mort la personne qui a tué l'oiseau donc c'est allé en très loin cette histoire c'est même, euh, même encore le cas, euh, Harry euh, Den Hartog reçoit encore des lettres de menace euh, sur cet oiseau. Euh, donc Pour il y a un, eu oh, un pensez. recueil de condoléances qui a été mis en place par eh bien euh, alors je sais plus si c'est le musée euh, de le Warden qui a mis en place ceci, euh, pas le, euh, ou, euh, ou si c'est un, un site qui a été créé spontanément. Mais en tout cas il y a mm -hmm. un site de condoléances qui a été créé qu'on ne peut plus retrouver. J'ai essayé de le retrouver personnellement, j'ai pas réussi à le retrouver. Et sachez de que condoléances. oui de condoléances oh. de l'oiseau. Et sachez euh, que l'oiseau fait maintenant partie de la collection permanente du musée d'histoire naturelle de Rotterdam où l'animal a été empaillé. Au départ, il devait être éliminé, tout simplement. On devait le détruire. Et puis finalement, aux alentours euh, d'après le communiqué euh, d'octobre 2006, les événements se sont passés le 14 octobre 2005, eh bien, le musée naturel de Rotterdam a récupérer l'oiseau euh, la personne qui a tué euh, l'oiseau a été condamnée à 200 euros euh, d'amende pour élimination d'espèces euh, protégées avec intention de l'éliminer ce qui est une circonstance aggravante euh, visiblement oh oui. d'après euh, la loi en vigueur aux Pays-Bas et euh, cette affaire a été conclue euh, aux alentours du 20 janvier, 21 janvier euh, 2006 donc c'est une affaire qui a été Extrêmement rapide à juger, et pourtant c'est une affaire qui a fait couler énormément d'encre, et encore aujourd'hui.
1: Eh b ben. eh ben,
0: Quelles histoires Quelles histoires, Quelle histoire, Quelles bon histoires tu, tu connaissais cette histoire
1: Ben non, je ne connaissais pas cette histoire, tu me l'apprends Eh ben écoute,
0: <rire> grand plaisir, hein. grand plaisir hein.
1: Mais, euh, bon sang, c'est... Oh la vache <rire> Quand même, pauvre bestial. Euh, ouais, c'est sûr.
0: Effectivement. Moi, ce qui. Ce que... Alors, sur le, le moineau, sur le domino-moineau, j'ai plus grand-chose à dire. Le domino-moineau, euh, j'ai plus grand-chose <rire> à dire. Euh, par contre, moi, j'ai toujours une question par rapport aux oiseaux qui sont dans les centres commerciaux. Savoir si mm -hmm. ça a vraiment une influence hein, sur les ventes. Euh, sur la capacité des gens à acheter des choses. Euh, j'ai je... essayé de trouver des informations là-dessus, j'ai jamais rien trouvé au niveau des études. Je ne sais pas si toi tu connais un peu le sujet, mais... Euh...
1: Alors c'est une très bonne question. Euh, pour le coup, je... je dois bien avouer que j'en sais rien. Euh, par contre... Euh... Je sais qu'il y a pas mal de centres commerciaux, effectivement, tu as des moineaux, tu as euh, des petits oiseaux qui se baladent, alors des pigeons un peu moins souvent parce que c'est quand même un peu gros, mais, euh, mais tu peux avoir souvent euh, du petit passereau qui se balade dans les centres commerciaux et ça n'a pas l'air de déranger grand monde, les gens font leurs achats normalement, bon. non, non, c'est qu'il y est vraiment un problème.
0: Effectivement, on entend parfois les les, les, moineaux, les moineaux chanter pendant qu’on va récupérer diverses, diverses choses dont on a besoin dans dans les, dans les magasins. Mais j’avoue que je serais très curieux quand même de de, cette, de comment dire de de cette, de cette histoire et euh, Puis... et savoir si ça a vraiment une influence. Voilà.
1: Je ne pense pas à la rigueur moi je dirais même que ça a plus une influence positive parce que tu sais qu’il y, y a beaucoup de marchés qui se font en extérieur. Et, euh, et du coup, il y a, y a cette ambiance un peu particulière du marché où tu te balades entre les étals, où tu as des gens, pareil, donc tu vas acheter tes trucs et puis euh, tu entends bah, les oiseaux, tu entends les voitures, tu entends plein de choses autour de toi. Donc je pense que finalement, ces oiseaux, euh, ça, ça a plus tendance à être du beau au cœur <rire> que d'être <rire> désagréable quand tu vas faire tes courses, non enfin C'est comme ça que je le ah bah Moi, rêve, moi, moi en
0: tout cas, c'est un grand plaisir de de faire mes courses quand les moineaux chantent. Hein. Après moi, je fais que les regarder, donc euh, du coup, je fais pas mes courses. Oui, non. Mais...
1: Euh... <rire> <rire> ah, c'est peut-être un bon point. Ou bon pour les ornithologues, peut-être que c'est pas une bonne idée. <rire> <Okay>. <rire> Exactement. <rire> euh,
0: mais voilà, deux histoires euh, contradictoires que je voulais vous raconter, à savoir également qu'il y a eu un reportage qui a été réalisé euh, par euh, la chaîne euh, SBS6. Euh, qui a réalisé donc un reportage sur l'incident lors de la retransmission en direct euh, de ce pauvre moineau domestique qui est donc eh bien, au musée d'histoire naturelle de Rotterdam? N'hésitez pas à nous dire euh, dans les commentaires si vous avez eu l'occasion eh de connaître cette histoire, si vous avez eu l'occasion de voir cet oiseau.
1: Quand même, quelle histoire pour, euh, pour un petit oiseau comme ça! Parce que, euh, moi, je, je, évidemment, je ne je tirerai pas sur des oiseaux, euh, mais. Euh même pas pour protéger des dominos, mais enfin, quand même...
0: Surtout pas pour protéger tout des ce, dominos. Ce...
1: Non, mais tout ce foin autour de juste, finalement, un oiseau euh, d'un moineau domestique, qui est pas spécialement une espèce dont on manque vraiment, euh, même s'ils si, euh, se font de plus en plus rares de nos jours, c'est vrai, ouais. mais... mais bon, il y a encore, euh, il y a encore de la marge j'ai envie de dire. Tout ça, euh... enfin, tout, tout, tout ce foin médiatique pour ça, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Ah, c'est
0: euh... euh, assez fou, hein C'est assez fou, mine mmh. de rien. Il hein euh... y, a, y, a, y a plein d'anecdotes que que j'ai pas, pas racontées. Euh... Euh, j'ai parlé de souffleurs de feuilles, mais il y a des gens qui sont venus avec des souris, par exemple, pour, euh, pour faire tomber <rire> les dominos. Enfin, c est, c est...
1: <rire> oui, alors là, là pareil, euh, niveau éthique, euh, c'est pas top, parce que du coup, on va utiliser des animaux euh, qu'on a certainement... Euh, mis en cage d'une manière ou d'une autre et qu'on lâche dans un environnement qui n'est pas leur. C'est une démo de domino.
0: C'est ça, c'est ça. Imagine
1: l'état de stress de la bestiole que tu lâches dans, dans ce ça. genre de grand hangar, parce que c'est un grand hangar, hein, c'est dans oui, oui, où on Oui, absolument.
0: Est, oui. A noter Avec également... de la
1: lumière de partout.
0: à noter également <rire> que, que cet oiseau a eu le droit à deux euh, chansons, voilà, euh, qui ont été composées par une radio locale. Des voilà, chansons euh, euh, Deux chansons, okay. oui, des chansons, oui.
1: <rire> D'accord. Même des jeux. bah disons. Eh ben.
0: Ah c'est une star, ah. hein C'est une star.
1: Ah bon ça Ah mais faut que je me documente sur le sujet, là. ça a l'air passionnant. <rire>
0: Parle euh, on a parlé malheureusement d'un oiseau qui est décédé. On va parler désormais d'oiseaux malades, euh, Malade. Mais oui. un oiseau qui ne se cache pas pour mourir, contrairement non. à ce que l'on dit souvent. Oiseau
1: ne se cache pas pour mourir. Non. <rire> exact. Non, on est, on est dans la joie de Noël aujourd'hui.
0: <rire> Avec la maladie, je suis pas sûre. Hein.
1: Bon écoute, il y a un conte très très. Euh, Noël qui est la petite vendeuse d'allumettes si vous oui. connaissez c'est pareil hein, c'est pas très très drôle euh, mais c'est un conte de Noël donc on va, on va rester sur le même style <rire> avec les oiseaux malades du coup euh, alors bon c'est pas vraiment triste euh, comme sujet non plus parce que là on va parler d'un papier qui est sorti il euh, y a pas très longtemps finalement euh, bah, en octobre dernier, le 14 octobre exactement, dans la revue Ecology and Evolution euh, Qui est en open access, d'ailleurs si vous voulez aller le voir on mettra les références Et donc euh, cet article va nous parler euh, d'un oiseau particulier qui s'appelle le Roselin familier donc, Qui est un oiseau qui vit en Amérique du Nord, qui est d'ailleurs très mignon si vous avez l'occasion de les voir euh, C'est un oiseau qui est très répandu, si vous allez vous balader là-bas vous le verrez certainement il a euh, un, un corps un peu euh, brun, moucheté, un peu de blanc sur le ventre et euh, sur la face, euh, on est sur des tons un peu plus rougeâtres, une sorte de masque rougeâtre qui va descendre euh, sur, euh, sur le, le devant du ventre, euh, sur la gorge, dans des tons un peu plus rosés, euh, d'où son nom d'ailleurs, roselin euh, familier. Donc euh, c'est un petit oiseau qui est très mignon, très très très, très joli à regarder, euh, très sympa et assez familier, hein, d'où son nom. Et qui du coup, euh, comme il est présent un peu partout et qu'il est facile à garder en captivité, et eh ben, il est pas mal utilisé pour faire de la recherche. Et en l'occurrence ils sont intéressés euh, à son comportement lorsque l'oiseau était malade. Parce que, bon, si vous avez une petite idée, si vous connaissez un petit peu les animaux, vous savez certainement que chez beaucoup de mammifères, Lorsqu'on est malade, on a tendance à le cacher et on a tendance à s'isoler pour ne pas trop le montrer. Donc chez beaucoup de mammifères, ça va se passer un peu comme ça, notamment les mammifères qui vivent en groupe. Euh, celui qui est malade, eh ben, il va être un peu derrière, il va être un peu à la traîne, il va être un peu plus loin, il ne va pas vraiment rester dans le groupe. Bah, essayer de s'isoler un petit peu. C'est une manière pour lui de cacher qu'il a un problème. Parce que lorsque vous avez un problème dans la nature, bah, c'est souvent le signe que vous allez y passer bientôt. Parce mmh. que c'est ce vous qui allez être la cible privilégiée des prédateurs. C'est normal. Vous êtes le plus faible du coin, donc bah, hop, c'est fini. Et, euh, et du coup, on pensait que les, chez les oiseaux, c'était euh, plus ou moins la même chose. On disait, bah, oui, euh, ils vont certainement s'isoler un petit peu, euh, essayer de ne pas montrer qu'ils sont malades. Et en fait... Euh, bah pas du tout <rire> alors mmh. ils ont fait une petite expérience ils ont pris donc des roselins familiers, des roselins familiers qui, avaient, euh, qui étaient sauvages euh, de base, qui, qui sont des oiseaux qu'ils avaient capturés dans la nature, parce qu'ils voulaient absolument avoir les comportements les plus naturels possibles, donc pas des choses qui ont été apprises en captivité au maximum ils voulaient vraiment coller au maximum à l'état sauvage euh, de l'animal donc c'est des animaux qui ont été capturés dans la nature qui sont donc passés en captivité et euh, auquel on va inoculer une maladie. Euh, donc une petite bactérie qui s'appelle Mycoplasma gallisepticum qui n'est pas un truc euh, qui va les tuer surtout s'ils sont là sous contrôle vétérinaire parce que c'est ce qui s'est passé, hein. le but c'était pas de tuer les oiseaux le but c'était juste de les rendre un peu malades pour voir un peu comment ils réagissaient donc normalement c'est quelque chose euh, qui va vous causer euh, ben, un nez qui coule une conjonctivite, euh, ce genre de choses c'est pas euh, normalement l'oiseau euh, ils résistent très bien. Hein. Dans la nature ça peut être un peu plus compliqué parce qu'évidemment vous n'avez pas les soins vétaux, mais en captivité c'est pas une maladie qui va, vous, euh, qui va vous tuer vos animaux, ça se soigne très très bien. Donc ils ont injecté ces euh, petits rosins familiers avec le mycoplasma et mm -hmm. ils ont essayé de voir si ces oiseaux y préféraient s'isoler ou au contraire, ils allaient se mettre dans un groupe et agir un peu comme d'habitude. Parce que les roselins familiers, finalement, c'est des oiseaux qui sont euh, plutôt grégaires, euh, pas tout le temps non plus, mais qui ont tendance à être en petits groupes, qui se baladent un petit peu, euh, voilà, euh, ensemble, ça, ça les dérange pas trop d'être en groupe. C'est je, 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 je un peu comme nos euh, moineaux communs, euh, moineaux domestiques un petit peu, si vous voulez, on est dans le, dans le même genre de choses. Ils ont donner le choix à ces oiseaux, ils, ils, ils les ont laissés, euh, d'abord ils les ont inoculés, ils les ont mis dans des petites euh, cages, et ils leur ont donné la possibilité de rejoindre un groupe d'autres rosins familiers qu'ils connaissaient déjà, mm -hmm. euh, ou de rester dans la petite cage. Donc ils ont simplement ouvert la porte, ils ont dit « bon, bah maintenant tu te débrouilles mmh. ». Et, et dans la plupart des cas, le rosin familier inoculé avec la maladie, donc, eh ben, choisissait d'aller dans le groupe plutôt que de rester dans son coin. Contrairement à, euh, aux autres roselins familiers qui étaient dans le même groupe que lui, eh ben, cet oiseau-là agissait encore plus socialement, en quelque sorte, que d'habitude. C'est-à-dire qu'il allait avoir des comportements encore plus sociaux que ce qu'il qu avait euh, normalement, donc il avait plus mangé avec les autres, il allait plus rester avec eux, il allait plus euh, discuter avec... Enfin bref... Comme si, tout se passait comme si l'oiseau essayait de montrer qu'il était le plus normal possible, <rire> en en faisant ouais, vraiment ouais. des tonnes, pour montrer regardez, euh, je vais bien, euh, regardez-moi, tout va bien. Donc évidemment, ça c'est une hypothèse, hein, ils ne le savent pas exactement si c'est ça, il va falloir tester derrière, il va falloir voir un petit il peu si c'est si si effectivement, effectivement ouais. ce qui se passe. Bah oui, voilà. Mais euh, les oiseaux qui sont infectés, ils ont montré euh, une préférence très marquée pour un comportement sociable, avec les autres euh, rosins familiers. Donc, pareil, ça a été testé sur cette espèce. Ça n'a pas été testé sur d'autres sure. espèces pour l'instant, donc il faudra certainement tester sur d'autres espèces, hein, c'est logique. Mais euh, c'est quand même un résultat assez incroyable. Euh, nous, en tant que mammifères, on ne pensait pas que ce serait possible. <rire> on se disait, bon, bah, non. Et, euh, et ben, finalement, si. <rire> donc voilà, c'est un résultat qui est très intéressant, je trouvais. Oui. Et qui, après notre, notre histoire de Covid, alors je sais pas ce que tu en penses, toi, Florian, mais nous, avec le Covid, on nous a dit surtout, isolez-vous, ne restez pas avec les autres, n'allez <rire> pas transmettre de vos pathogènes aux autres. Et là, on a les Roselins qui, eux, par contre, vont vraiment avec les autres. Alors là, on peut pas être plus proche, ils vont carrément coller euh, leurs, leurs homologues. C'est euh, vraiment deux comportements très différents, en quelque sorte. C'est assez marrant.
0: Moi, j'ai plusieurs. Euh... Alors après, c'est de l'extrapolation, toujours, parce que. Comme tu l'as dit, on a fait ça que sur une espèce, des espèces d'oiseaux. Il y en a des dizaines, de... enfin il y en a une dizaine de milliers plus même. Donc euh, forcément, on n'aura pas forcément les mêmes résultats sur sur d'autres espèces. Euh, mm -hmm. Est-ce que tout simplement les oiseaux auraient peur de la mort, de, de, de mourir seul enfin, je, je ne sais pas. J'hypothèse, je, 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 euh, complètement. mais, euh, mais je je, 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 trouve ce, je trouve ce résultat assez, assez fascinant et ça explique aussi euh, pourquoi on a euh, une prolifération, je pense, euh, en partie de la grippe aviaire. Alors après, il faudrait, comme d'habitude, retester ça, mais, euh, mais ça pourrait aussi expliquer pourquoi, euh, pourquoi la grippe aviaire se, se répand, se répand assez facilement mon... et aussi de manière assez disparate mmh. euh, parmi, les, parmi les oiseaux.
1: Exactement, non, c'est une, une très bonne observation, exactement pour la grippe aviaire. Euh, alors après, il y a deux hypothèses sur euh, pourquoi ce comportement, et moi j'en ai une notamment, cela que là, ils en, ils en placent une, mais moi-même j'en ai une aussi, je me dis que peut-être, euh, possiblement, euh, vu mon expérience. Mais là, ce qu'ils disent, c'est que possiblement, donc, euh, l'oiseau essaye d'avoir de, 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 un comportement social d'une parce qu'il bah, veut montrer qu'il est normal, et c'est super important vis-à-vis -vis des prédateurs de montrer que vous n'avez pas de problème. Comme je l'ai dit au début, c'est toujours celui qui a l'air le plus faible, celui qui a l'air en danger, celui qui n'a pas l'air bien, qui va se faire choper par les prédateurs en premier. Mm -hmm. Parce que bah, c'est plus simple à attraper. Donc c'est celui qui va demander le moins d'efforts. Et donc c'est normal. Euh, donc évidemment, l'oiseau a un intérêt à ne pas montrer euh, qu'il est malade. Donc, il va essayer d'agir le plus normalement possible. Et la deuxième possibilité aussi, c'est que, tout simplement, l'oiseau, en étant dans le groupe... Il y a des avantages à être en groupe pour Bien un sûr. oiseau, surtout un oiseau qui est tout petit comme ça. C'est-à-dire que le groupe va lui permettre euh, bah, d'être un peu plus en sécurité, parce qu'il y aura toujours un oiseau pour relever la tête, pour voir s'il y a un prédateur à proximité, et puis bah, pour alerter les autres. Alors que lui, il aura peut-être pas forcément la force de faire ça, s'il est très malade ou bien euh, il va euh, peut-être essayer de passer plus de temps à manger pour essayer de récupérer et laisser euh, le travail de surveillance aux autres, par exemple. Tu vois mmh. Donc, euh, c'est aussi une technique qui pourrait être due au fait que simplement l'animal, bah, il essaie de, de survivre. Euh, voilà. trouver <rire> la meilleure manière de, de survivre.
0: Ouais, moi, je pense, euh, je pense, je pense qu'il y a un peu de ça, ce que, ce que j'expliquais en disant qu'il avait peur de la mort, c'est que le fait qu'il se retrouve justement avec le groupe à essayer d'être après on fait de l'extrapolation de fou hein ne faites ah oui, pas ça chez vous euh, ne faites pas ça en science. attention <rire> c'est fait sous contrôle
1: scientifique uniquement
0: <rire> cette cascade a été réalisée par des professionnels euh... <rire> c'est ça, ça que je disais par c'est ça que je disais par les oiseaux ont peur de mourir c'est que justement le fait de se retrouver en groupe permet d'éviter justement une, une mort bien plus rapide puisque les, on, on le sait avec certains individus qui sont placés aux extrémités des, des groupes des groupes de vol parce que ce sont les oiseaux les plus les, les, les plus faibles ou, ou ce genre de ou ce genre de choses là. Oui. Faut voir faut voir il y a un truc il un truc à faut creuser c'est mais encore une fois je pense que ça je pense que tu fais euh, 10 espèces, tu as 10 résultats différents. Quoi. <rire> euh... Bah et
1: complètement. Et puis il faut aussi se souvenir que nous, en tant qu'observateurs humains, on n'est pas capable de savoir quand est-ce qu'un oiseau est malade ou pas. Là, la seule raison pour laquelle il savait que ces oiseaux étaient malades, c'est d'une, parce que tu as des symptômes comme euh, euh, la conjonctivite, donc autour de l'œil, ça va enfler un petit peu, donc tu peux le voir que l'oiseau mmh. est malade. Euh, ou alors tout simplement le fait qu'ils les ont inoculés avec la maladie donc ils le savent, qu'ils ont le pathogène mmh. mais, mais sinon, en tant qu'observateur extérieur, en tant qu'humain euh, en tant que mammifère, donc on n'a pas l'habitude des signes avant-coureurs chez les oiseaux de maladie. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont malades. En fait, on ne le voit pas, nous, pas moins d'être vraiment spécialiste de l'espèce en question. Chez, chez, chez les animaux, compliqué.
0: chez les animaux au sens large du terme même. Hein. Alors je ne parle pas forcément des oui, chiens ou des chats, mais euh, tout ce qui va être euh, mammifère, tout ce qui va être euh, reptile, euh, poisson. Euh, moi, personnellement, bah, je, sais pas... quand même. je ne sais pas reconnaître un poisson euh, malade d'un poisson en bonne santé, personnellement. Hein. c'est Au-dessus ah bon, au bah euh, au de mes compétences. Hein. <rire> Mais, euh... Mais ça,
1: clairement. clairement. Mais c'est pas...
0: un super sujet. J'espère que ce sera un, un sujet qui sera, qui sera creusé davantage euh, prochainement avec, euh, avec d'autres espèces parce que...
1: Ben, oui, oui. j'espère aussi mais, mais du coup euh, comme on, quand on n'arrive pas à reconnaître ces, ces symptômes c'est difficile pour nous de savoir quand est-ce que les oiseaux euh, sauvages ont un comportement un peu différent de d'habitude, mmh. est-ce que c'est parce qu'ils sont malades ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a un autre truc euh, qui ça. font qu'ils agissent un peu différemment ou bien est-ce que c'est juste un comportement normal mmh. euh, tu sais pas donc c'est un peu compliqué pour nous en fait euh, ce genre de sujet euh, en tant que mammifère oui, puis,
0: ça, ça remet en cause ce que ce qu'on ce qu'on dit euh, aussi parce que euh, on dit généralement aux gens qu'un oiseau qui est isolé et un oiseau qui ne bouge pas est un oiseau malade euh, et c'est aussi et, c et, et et on est en train de enfin c'est une nouvelle donnée à prendre en considération en se disant que euh, bah, peut-être qu'en réalité euh, il est pas si malade que ça et euh, il est peut-être pas euh, il est peut-être euh, il est peut-être pas si isolé que ça non plus quoi donc euh...
1: Exactement. Mais bon. Voilà. Et puis pour avoir eu des, des oiseaux malades en captivité, en fait, euh, tu t'en tu rends pas compte, euh, même en connaissant l'animal, c'est très difficile de s'en rendre compte parce que l'oiseau va agir le plus normalement possible jusqu'au moment où il sera tellement fatigué, où il n'en pourra tellement plus que là, il ne pourra plus le cacher et effectivement, il va littéralement tomber de son perchoir. Mmh. Donc là, tu vas te rendre compte qu'il y a un problème. Mais, euh, mais avant ça, il va faire tout son possible pour qu'il n'y ait aucun signe, aucun symptôme qu'il est malade, parce que c'est simplement une question de survie. C'est dingue, ça. Hein et et j'en ai eu comme ça des, des rapaces, des, des oiseaux qui, qui ne montrent aucun signe, aucun symptôme, mais, euh, mais bon, tu les connais, alors tu te dis, ouh, toi, t'as réagi un peu trop lentement, là, doit y avoir clairement un problème, ou alors t'as pas suffisamment mangé aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas, tu, tu le sais, parce que t'as d'autres choses, en tête fait. mais, euh, mais juste à regarder l'oiseau, comme ça, tu... Je ne devinerais pas mmh. et euh, c'est en ça que c'est compliqué <rire> c'est en ça que l'expérience devra ça.
0: être faite hein, parce que euh, c'est oui. la répétitivité des, des, des mêmes résultats je dis bien des mêmes résultats qui permettra de, de, de valider ça pour, pour, une partie, pour une partie des oiseaux ou du moins pour les espèces où, où on aura observé ce, ce phénomène voilà
1: exactement eh bien Sophie, oh,
0: voilà. un très grand merci à toi d'avoir participé à ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne, du dernier de 2023 ou du premier de 2024 je sais pas, on verra euh, Est-ce que tu as un <rire> petit mot à rajouter
1: <rire> Ok, merci beaucoup à toi ici, c'était très gentil
0: Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve sur YouTube, on se retrouve sur Spotify, sur Deezer, bientôt sur d'autres plateformes d'écoute. Oui, on va bientôt arriver sur d'autres plateformes d'écoute. D'ici là, n'hésitez pas également à partager l'émission. N'hésitez pas à venir réagir dans les commentaires également. Ça, ce sera sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes.
1: A plus.